0: Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health.
1: Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório e hoje a gente vai falar sobre o panorama do atendimento médico virtual na América Latina e Europa graças aos avanços com inteligência artificial, interoperabilidade e aplicativos móveis. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A assistência médica virtual conquistou fortemente o panorama da saúde, transformando completamente a maneira como os serviços médicos são oferecidos. Graças à convergência de tecnologias como a telemedicina, a inteligência artificial e a cibersegurança, o cuidado com a saúde de forma virtual está se transformando. Agora os pacientes podem acessar diagnósticos precisos, receber tratamentos personalizados e fazer consultas médicas no conforto do celular. Essa disrupção está derrubando barreiras tradicionais e abrindo um leque de possibilidades no campo da medicina, um evento do qual já se beneficiam empresas em todo o mundo. Para traçar um raio-x do estado dos serviços de virtual care nas organizações na América e na Europa, a NTT Data e a MIT Technology Review, em espanhol, realizaram o estudo Inovando a Atenção Médica Através da Tecnologia, Perspectivas do Virtual Care na América e na Europa. Então, foram 62 entrevistados da Alemanha, Argentina, Bélgica, do Brasil, Chile, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Itália, México, Peru e Portugal. E a gente teve uma visão panorâmica do atendimento médico não presencial, considerando os benefícios, desafios e tendências que estão transformando o setor da saúde virtual nessas regiões. Para isso, também foram considerados três pilares fundamentais na adoção do atendimento médico não presencial. Technology Enablers, como a interoperabilidade e a inteligência artificial. Patient-Centered Technologies, como wearables e aplicativos móveis, e Virtual Care Services, como consultas à distância e monitoramento de pacientes para diagnóstico e tratamentos remotos. Então, Camila, você pode trazer um panorama desses três pilares que eu falei, especificamente interoperabilidade, inteligência artificial e essa personalização do paciente?
2: Posso sim, Laura. Um dos desafios mais importantes na implementação do atendimento médico não presencial é a própria interoperabilidade. Embora ela seja fundamental para a integração efetiva de dados entre diferentes sistemas e dispositivos, ainda há um caminho a percorrer. Apenas 23% das organizações atingiram um nível máximo de implementação, enquanto um quarto delas carece de sistemas interoperáveis, enquanto uma grande parte devido à falta de investimento. No entanto, a colaboração entre grupos hospitalares e startups está mostrando um caminho promissor para superar esse obstáculo e alcançar um intercâmbio seguro e eficiente de dados de saúde. A inteligência artificial é a tendência motriz no campo da assistência médica não presencial. Do planejamento de recursos à precisão do diagnóstico, a inteligência artificial está mostrando ser essencial nos serviços e processos médicos. Embora 66% das organizações já trabalhem com essa tecnologia, 34% ainda não a implementaram, principalmente em grandes organizações por questões éticas e legais. Definir padrões claros e supervisão adequada é fundamental para garantir o uso eficaz da inteligência artificial na assistência médica. No entanto, sua aplicação em áreas como informação ao paciente e gerenciamento administrativo tem sido amplamente aceita e benéfica. As tecnologias centradas no paciente são essenciais para personalizar os serviços médicos. Os aplicativos móveis e os wearables têm ganhado protagonismo nesse campo. Os aplicativos são valorizados pelas organizações por sua acessibilidade, monitoramento contínuo e personalização dos cuidados médicos e são preferidos por 47% das organizações, apresentando desafios significativos em termos de usabilidade, infraestrutura, conectividade e segurança de dados. Por outro lado, os wearables constituem um componente essencial nas estratégias de telemedicina, mas enfrentam desafios em termos de falta de disponibilidade e custos elevados, ressaltando a necessidade de mais investimento em pesquisa e desenvolvimento para tornar esses dispositivos mais acessíveis e adaptáveis às diversas necessidades de pacientes.
1: Jonas, a gente sempre falou muito sobre a questão da telemedicina. Né? Essa tendência que a gente viu, de fato, se concretizou na pesquisa como uma solução de impacto e, até para terminar, quais os principais obstáculos discutidos?
3: Bom, Laura, a digitalização dos serviços de saúde recebeu um impulso significativo durante a pandemia, levando à expansão dos serviços de atendimento médico virtuais. A telemedicina e a receita eletrônica destacam-se como as soluções mais relevantes, oferecendo consultas e prescrições remotas que proporcionam conforto e acessibilidade aos pacientes. Nesse contexto, as startups lideram a implementação de serviços de atendimento médico virtual, enquanto organizações públicas e grandes corporações enfrentam desafios burocráticos e de recursos. A falta de capacitação no uso das novas tecnologias também representa um obstáculo para o desenvolvimento da teleconsulta, assim como a regulamentação da telemedicina, essencial para abordar questões como privacidade, proteção de dados e responsabilidade. A telemedicina foi adotada por 62% das organizações entrevistadas e demonstrou otimizar a atenção médica e oferecer flexibilidade aos pacientes. As tecnologias de comunicação assíncrona têm desempenhado um papel crucial na sua padronização e no seu alcance, apesar dos desafios relacionados a preferências e adaptabilidade. Apesar dos avanços na assistência médica não presencial, existem diversos desafios que precisam ser enfrentados para garantir sua implementação ampla e efetiva. Entre os principais obstáculos estão 1. A falta de investimento e visão estratégica. 43% das organizações carecem de financiamento e planejamento de longo prazo para o atendimento médico não presencial. 2. Barreiras geográficas e tecnológicas. Há limitações de acesso em áreas rurais e menos desenvolvidas devido à infraestrutura e conectividade insuficientes. 3. Exclusão de grupos vulneráveis. A necessidade de se abordar a exclusão de idosos e pessoas com deficiência e priorizar a saúde mental no monitoramento remoto. 4. Tecnologias inclusivas e com foco na comunidade. É importante desenvolver soluções como 5G que sejam acessíveis para todas as idades e habilidades. 5. Barreiras regulatórias de infraestrutura e de segurança de dados, incluindo a exigência de marcos legais claros para o fortalecimento da infraestrutura e proteção de dados. E o sexto e último obstáculo é a construção de confiança em governos e cidadãos para superar a relutância em compartilhar informações pessoais por meio de transparência e segurança de dados.
1: E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems.
4: Olá, pessoal. É, estamos hoje aqui com duas pessoas fantásticas para falar do tema de interoperabilidade. O primeiro deles é Arnaldo Passafini, ele é médico, diretor-superintendente da FESP, Federação das Unimédicas do Estado de São Paulo, e diretor executivo da Interol. E também com a Tereza Saqueta, médica e diretora de saúde da InterSystems. Bom dia,
5: Bom dia, bom, bom
4: dia. dia. A ideia aqui hoje é a gente falar um pouquinho dos principais cases é, de interoperabilidade com participação da InterSystems. É, a gente vai apresentar e falar de alguns cases reais em curso no Brasil, explicando como a InterSystems oferece soluções para as iniciativas. O objetivo também é a gente identificar melhores práticas, aprendizados que possam ser levados para outras empresas e outros grupos de saúde. A minha primeira pergunta, Arnaldo, é primeiro para a gente conseguir contextualizar aqui por que, que a Interol surgiu, como é que foi a construção da estratégia e quais foram os principais desafios da jornada de transformação digital e
5: interoperabilidade da Interol. Bom, vamos lá, Jorge, é um caminho um pouco é, longo aí que a Interol teve. Antes de ser Interol, ela foi apenas do, da Unimed-Ceará, do, do, da Federação do Estado do Ceará que teve a sua história de início é, fazendo um contrato, uma parceria junto com a InterSystem lá atrás, a, a, acho que uns oito anos atrás, dez anos, é, e ela é, é, conseguiu evoluir, mas muito localmente dentro da, do Estado do Ceará. E aí a gente consegui há uns 3 a quatro anos atrás, ela nos procurou aqui no estado de São Paulo é, com a finalidade de criarmos uma empresa única é, para o sistema Unimed. A gente é, teve uma evolução satisfatória, é, acabou a interal sendo uma empresa representativa dentro do sistema Unimed e hoje a gente tem em torno de 14 a 15 Unimedes é, integradas é, em funcionamento com com é, a parceria da Inter como sendo a plataforma de interoperabilidade é, e já entregando bastante resultado para essas Unimedes. Não, não foi um não foi um caminho fácil esses três quatro anos. É, a gente construiu toda essa integração, as integrações são realmente é, complexas de serem feitas. É, a gente quando fala em uso de dados e, e ter esses dados acessíveis, para não só para a operadora, mas para, principalmente para o paciente, é, a gente imagina que isso é uma coisa razoavelmente fácil. Né? Mas dentro do nosso do nosso país é, e dentro do nosso sistema Unimed também, a gente tem uma infinidade de, de softwares é, e de plataformas é, dentro de um hospital, dentro de uma operadora, dentro de um laboratório, dentro de um, de um centro de diagnóstico e até dentro de um consultório médico. E que se a gente não tivesse uma... É, uma, uma plataforma de ótimo nível e de qualidade, que é, no caso, a InterSystem, a gente teria... É, seria um caminho é, muito mais difícil de se obter. Né? Mas, mesmo assim, mesmo com essa plataforma InterSystem, também a gente tem que partir para a, a integração de cada sistema desse em cada operadora. É, isso leva um certo tempo, lógico que hoje a gente tem um know-how disso, é, integrações e conectores é, prontos em vários sistemas já existentes, né, como o TASI, como o MV, como sistemas operacionais. Né? Então, isso já está agora, a gente já venceu essa, 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 esse desafio e isso está sendo é, mais rapidamente é, obtido é, é, junto com as Unimedes, né? junto com as operadoras. Então, essa é um caminho, e mas ao mesmo tempo, é, a gente está começando a obter agora, sim, a, o que a gente sempre sonhou de estratégia, de ter é, realmente a jornada toda do paciente, os dados clínicos integrados ao, aos dados administrativos, pensando numa... numa numa é, jornada realmente 360 graus, como a gente fala, né com todos os dados é, é, disponíveis para a gente, não só para as decisões médicas, para as decisões administrativas e para a interação com o paciente, ele sendo o centro de tudo. Né? Essa é a nossa nossa principal estratégia. É complicado, é demorado, mas acho que a gente está começando a ter é, um sucesso muito grande dentro desse processo.
1: Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso momento transformação digital na saúde oferecido pela InterSystems.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br assine.
3: MIT Tech Review
0: assine.
1: E hoje a nossa entrevistada aqui no podcast é a Kátia Galvani, que é cirurgiã buco Maxilo, tecnóloga em saúde e diretora executiva de Insurance Health para a NTT Data Brasil. Bem-vinda, Kátia.
0: Obrigada, Laura. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Kátia, para a gente começar, a gente trouxe no nosso artigo, né, na primeira
1: parte aqui do nosso podcast, sobre o estudo Inovando a Atenção Médica Através da Tecnologia Perspectivas do Virtual Care na América e na Europa. Então, a gente queria ouvir de você quais foram os pilares considerados fundamentais, né, como vocês chegaram nesses pilares para o avanço e desenvolvimento das tecnologias de atendimento médico
0: não presencial. Não presencial, que teve uma super evolução aí, inclusive em época de pandemia, né, Laura? Que a gente considerou como principais pilares: primeiro foi a questão da interoperabilidade, tá? E da inteligência artificial, que é um pilar específico que a gente chama de technology enablers, tá? Um outro pilar que a gente uh, utilizou, como sendo fundamental aí na questão da adoção do atendimento médico, foi o pilar mais centrado no paciente, tá? Então, é o que a gente considera os wearables, os aplicativos móveis, o virtual care, o serviços de virtual care, consulta à distância, monitoramento de paciente para diagnóstico e os tratamentos remotos, que é o que a gente chama de patient-centered technologies, então, os principais pilares foram esses.
2: Legal. Kátia, agora você trouxe até aqui alguns exemplos né, dessa questão de uso da tecnologia dentro desse âmbito né, de, de saúde. E eu queria que você contasse um pouco a sua experiência como é que está o uso da inteligência artificial hoje dentro desse contexto de é, medicina virtual. Né? Como que está o panorama hoje de utilização da inteligência artificial dentro dessa...
0: Desse Esse contexto. Olha, é... inteligência artificial está na curva hype, né? Virou agora o, o, o HIT do momento, enfim, não é uma coisa nova, a gente sabe que inteligência artificial já tem sido usado bastante tempo, mas bastante tempo, ou seja, nos últimos anos não é uma coisa absolutamente nova, mas uh, a diferença agora é a aplicabilidade, né? Então a gente percebeu que a IA é a, a tendência motriz aí no campo da assistência médica não presencial, né? Desde a fase do planejamento dos recursos é, até a precisão do diagnóstico, né? Esse acesso rápido que se faz ao banco de dados, o acesso que você faz já uma análise feita da busca da informação... É, com bancos de dados que não são simples de fazer toda a questão de leitura dessas informações de interpretação, é, isso tem se mostrado muito efetivo e isso tem trazido uma precisão do diagnóstico, né o que mostra para gente que isso é, acaba exercendo um papel aí importante dentro dos serviços e dos processos médicos. Se bem que a gente tem visto que das organizações já trabalham com essa tecnologia. Então, quando a gente fala de é novidade, é novidade, é o que eu falei, é novo, mas não é absolutamente novidade, porque já deu tempo de 66% das organizações aderirem, né? 34% das organizações ainda não implementaram, principalmente nas grandes organizações. A gente fala, as grandes organizações são muito são saudáveis financeiramente, tem acesso aos, às grandes corporações aí high-tech, mas a gente também percebe que tem uma complexidade grande do ponto de vista ético, legal e processual, né? Então, isso acaba atrasando um pouco. Mas a gente percebe que é a força motriz, né? Se não há agora uma aplicação efetiva de inteligência artificial, a gente tem uma estagnação e até um retrocesso do atendimento não presencial. E Kátia, agora trazendo até esse recorte para a personalização do, do paciente,
1: como você falou, né? Como é que foi visto esses benefícios que as tecnologias trouxeram, né? Como quais seriam, né? De modo geral, esses benefícios?
0: Olha. É... Em relação a a benefício da da interoperabilidade, se a gente não faz os sistemas se conversarem, né, fica absolutamente impossível a gente fazer um diagnóstico que seja um diagnóstico efetivo. né? O que acontece é que hoje a medicina, a saúde de uma maneira geral, ela é extremamente... amplamente estratificada, né? a gente não consegue acessar informações em diferentes lugares, real time, uma coisa que permita com que os diagnósticos sejam mais rápidos, sejam mais assertivos e a implementação da interoperabilidade, ela não está tão madura como deveria estar para poder impulsionar o atendimento não presencial, né? a gente teve aí um percentual que apenas 23% das organizações atingiram o nível máximo de implementação, um quarto dessas organizações ainda carece de sistemas interoperáveis, em grande parte devido devido à falta de investimento, o que acontece é que quando a gente tem um gap dentro da organização, o que que a gente faz? A gente vai e compra uma outra plataforma e essa plataforma nem sempre é feito um diagnóstico prévio de como é que ela vai conversar com o nosso sistema legado, né? Então, isso acaba atrasando, isso acaba exigindo uma série de investimentos que aqui foi identificado como, um dos, como sendo um dos principais pontos de atraso na questão da, do, da aceleração para o, a interoperabilidade, né? O que a gente percebe também são grandes redes se formando, grandes redes de hospitais, grandes redes de laboratório. E aí, nesse ponto, a colaboração entre esses grupos hospitalares e até a entrada de um outro player nesse ecossistema, que são as startups, isso tem mostrado um caminho extremamente promissor para superar os obstáculos aí rumo a gente conseguir um intercâmbio mais seguro e mais efetivo na troca de dados.
2: Perfeito, Kátia. Agora, é, quando a gente pensa nas organizações, né? o é que, que, que você entende que seriam as dificuldades, né, as principais dificuldades em, que elas enfrentam para difundir ainda mais e implementar de forma mais acelerada toda essa questão desse virtual care?
0: Um, quando a gente fala das, das principais dificuldades, a gente sempre cai na questão da falta do investimento e da visão estratégica. Tá? O que a gente percebe é que 43% das organizações, e isso foi identificado é, de maneira muito uh, efetiva na no na nosso trabalho feito, é, enfim, esse que a gente está divulgando agora, feito em parceria com a MIT, A gente identificou que 43% das organizações carecem do financiamento e do planejamento a longo prazo. Atendimento médico não presencial precisa, sim, de planejamento. Se a gente não fizer toda a questão, a gente estava falando agora de interoperabilidade, toda a questão de interface, acesso rápido aos prontuários, um controle não só da consulta, mas do pós-consulta, da interconsulta, e até também uma gestão e um planejamento do que a gente considera que é um atendimento e uma interface que a gente fala que é segunda opinião ou diagnóstico à distância, tudo isso acaba atuando e tendo a necessidade de um enorme planejamento e de um investimento. E o nosso país, em função das barreiras geográficas, né? É um país, e com toda a nossa dimensão continental, é um país que necessita de um investimento significativo, porque a gente está falando de grandes distâncias e de muitas vezes locais que têm barreira tecnológica, limitação de acesso, área rural, um menor desenvolvimento naquela área que a gente está considerando devido à própria infraestrutura e conectividade insuficiente, o que traz, aí consequentemente, a necessidade de um maior investimento. né? Também tem a questão da exclusão de grupos vulneráveis, né? que é a necessidade de abordar a exclusão dos idosos, pessoas com deficiência, priorizar a saúde mental no monitoramento remoto. Isso traz a necessidade do uso de tecnologia mais inclusiva. né? Então aqui, de novo, estamos falando do investimento, né? tecnologia inclusiva, com foco na comunidade, importância no desenvolvimento de solução mais acessível para todas essas idades e com diferentes graus de habilidade. Quando a gente vai e olha digital adoption ali, dependendo da idade, dependendo do local, dependendo da condição socioeconômica, a gente tem níveis muito distintos desse digital adoption. né? Então, essas barreiras todas que eu citei agora, juntamente com as barreiras regulatórias da infraestrutura, de segurança, etc., isso traz né, todos esses, esses desafios, que separadamente por si só já são grandes desafios, mas quando a gente soma esses desafios, isso acaba impactando significativamente na implantação e na adoção efetiva da questão do atendimento não presencial. E, Cássia, o que que o estudo trouxe, né? Qual foi
1: o nível de maturidade que vocês perceberam na aplicação né, dos dados, enfim, de tudo isso que a gente veio conversando nas organizações que hoje têm esse ecossistema, vamos chamar assim, de cuidado virtual, né?
0: Então, a gente percebeu, Laura, que... Existem níveis muito muito distintos na na questão da maturidade dessas organizações, né? Então, como a gente comentou anteriormente até, a gente teve um baixo nível das organizações que atingiram o nível máximo aí de, de implementação, de virtual care e etc. Enquanto ali, um quarto das organizações pesquisadas estão ali carecendo de sistemas interoperáveis em grande parte ali devido à falta de investimento. né? Então a gente percebe que existe uma uma diferença né, baseada no tipo de tecnologia, baseado no tipo de investimento, do momento de maturidade que cada uma dessas organizações se encontra E aí, de acordo com esse momento da maturidade, é deste ponto de situação que deve-se desenhar qual é o próximo degrau que essa instituição ou que essa entidade seja governamental, aí não importa se a gente está falando aqui de sistema público ou privado de saúde, qual é o próximo degrau que ela deve ascender. Ou seja, onde ela está e para onde ela vai. Depende de um diagnóstico cuidadoso que abrange todas essas partes que a gente comentou anteriormente, entendendo nível de interoperabilidade, nível de maturidade em relação à aplicação ou não, de inteligência artificial ou não, em relação à à aplicação de wearables e outras tecnologias centradas no paciente ou não, a gente faz um diagnóstico levando todo este mix né, de fatores para colocar ela em um determinado patamar de maturidade digital para virtual care. Neste determinado patamar que essa instituição se encontra, e aí a gente colocou em detalhe nesse trabalho que quem quem se aprofundar um pouquinho mais vai encontrar os percentuais, mas a gente tem percentuais específicos para interoperabilidade, percentuais específicos em relação à adoção de tecnologias digitais e para esses patamares combinados ou não, a gente estipulou o nível de maturidade e aí próximos passos para que se possa atingir o próximo nível dessa escala de maturidade rumo ao ao atendimento virtual não presencial.
1: Kátia, e até para a gente terminar, né, existe perspectiva, até comentei que os nossos ouvintes conseguem acessar o material na íntegra lá no, no artigo, no nosso site, Mas existem próximos passos Novas publicações, ideias A partir de tudo que foi gerado Conta pra gente O que que a gente faz a partir de todos Esses
0: achados Olha É É maravilhoso Fazer pesquisa, né Então a gente não vai parar isso nunca Isso é um DNA A gente tem uma área de P&D Dentro da NTT Data Que é um colosso, né? e isso para nós, principalmente quem vem de área de saúde, de enfim, área de engenharia, etc., a gente é nutrido na nossa jornada universitária com pesquisa, né? com best practices, com casos de êxito e etc. Então, quando a gente é alimentado globalmente, por uma empresa com uma musculatura tão forte como a NTT e que que acaba se cercando né, de organismos, de entidades tão referenciadas na questão da pesquisa, a gente acaba fazendo essas pesquisas para nortear o nosso próprio planejamento e o nosso próprio investimento. A gente encontra essas, essas, essas... fraquezas, né? não gosto de usar o nome fraqueza, mas esse esse potencial de crescimento do nosso cliente, que é exatamente crescer no seu planejamento e crescer no no seu investimento em relação às tecnologias, e a gente aplica isso dentro de casa. A gente planeja e investe para que a gente tenha a melhor condição possível e o melhor melhor arsenal de assets, melhor arsenal de soluções para que a gente possa escutar o desafio do nosso cliente né, e entender, com a nossa capacidade conhecimento de setor, como é que a gente sana aquela dor, como é que a gente resolve aquele desafio aplicando não só soluções conjugadas, não só conhecimento que a gente tenha aqui de pessoas, mas também esse legado que a gente traz de melhores práticas da organização e dessas pesquisas que vêm dessas, neste caso de MIT, mas que a gente faz com todas as as instituições que são as mais renomadas em termos de pesquisa. É isso que faz a gente desenhar a melhor prestação de serviço em termos de tecnologia e management consulting para o nosso cliente. Por isso que a gente está se posicionando como um dos principais players na área de insurance health em termos de soluções tecnológicas. Legal. Kátia, obrigada pela sua participação aqui no podcast. Foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Laura, agradeço a oportunidade aqui de compartilhar o nosso trabalho. E se você quiser acessar a
1: pesquisa completa, o artigo está no link né, em um dos nossos artigos da coluna de Health. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais, MIT Semana que vem tem mais um episódio. E eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil? Apresentado por Origin Health, a maior publicação de tecnologia do mundo, agora está no Brasil.